0: SMCL, le salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo Radio Territoria et Carbone Zéro La Radio.
1: Chers amis, bonjour, Alors ça, je, je rêvais de le faire. Chers amis, bonjour, ça nous rappelle les, les grandes périodes de la télévision. On est ici au SMCL, le salon des maires et des collectivités locales, au cœur finalement du congrès euh, des maires de France et je vous annonce un scoop David Linard est élu le maire de Cannes est élu à la tête de l'AMF il succède à François Barouin à la tête de l'association des maires de France qui est quand même euh, l'un euh, des institutions l'une des institutions les plus importantes en tout cas une chose est sûre c'est que les ancrages territoriaux dépendent directement de cette gestion de l'AMF on va souhaiter à David Linard le maire de Cannes euh, tous nos voeux de réussite et on espère effectivement on sera chez lui d'ailleurs dans pas très longtemps euh, voilà, un maire offensif, clairement, il a gagné haut la main cette euh, cette élection. Il était en concurrence avec un autre candidat, Philippe Laurent, le maire de Sceaux. Voilà, c'est annoncé, Voilà, on a fait notre boulot de journaliste, on annonce l'information. David Dinard est élu à la tête de la MF. Alors, comment valoriser l'économie circulaire au bénéfice de la transition écologique C'est tout le sujet du jour. On peut même parler de transformation anthropologique et de cette nouvelle urbanité auquel nous sommes tous confrontés dans une terre qui rappelons-le, est une terre finie, donc il n'y a pas d'infini sur une terre finie, c'est intéressant de rappeler aussi des principes presque philosophiques on est bien sûr ici au Salon des maires et des collectivités locales pour en parler vous l'aurez compris, ensemble on va parler environnement et économie circulaire alors réduire la consommation et le gaspillage est un enjeu majeur dans notre siècle clairement, euh, ou comment passer d'une société de consommation vers un mode plus respectueux de notre terre avec tout ce que ça implique, la flaune euh, la flore, la biodiversité, les animaux, bref, de la terre et de ses habitants. Les sociétés innovent, les sociétés inventent, elles se réinventent. On peut même dire d'ailleurs que l'innovation, c'est le moteur même de la prospérité. Et là, pour le coup, on a des industriels qui sont très axés là-dessus. Alors, bien sûr, euh, on ne peut pas ne pas dire dans cet édito euh, qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une inflation normative ou un empilage encore et encore de normes qui s'ajoutent aux normes. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous le savez, messieurs, mais la France et le champion de toute catégorie de la norme et de l'inflation de normative devant même les pays scandinaves, ce qui est incroyable, mais c'est vrai. Frénésie réglementaire, un emboîtement des ambitions entre bien évidemment la loi AGEC, RE 2020 qui se dope de répondre à l'enjeu climatique et nul bien sûr ne s'y oppose. re 2020 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui va se mettre en place par phases successives. Est-ce qu'elle va résoudre le problème de la ressource, accélérer la transition écologique C'est encore un sujet. Est-ce que le bâtiment qui représente aujourd'hui euh, un tiers, un quart pardon, des émissions à, à effet de serre, avait besoin des contraintes réglementaires ou supplémentaires, alors que la profession depuis plusieurs années, notamment la filière béton, avait déjà intégré ces transformations environnementales déjà depuis plus de 20 ans. Tenez-vous bien, depuis plus de 20 ans, d'ailleurs on va en, en parler avec des spécialistes, en tout cas on va parler de ces enjeux. Et si on aborde le point le plus spécifique de la ressource, on parle beaucoup de récupération, de réemploi, de recyclage des déchets et du bâtiment. Et Dieu sait qu'à la télévision, on a vu pas mal de choses le faire. Alors, je vais finir mon édito, mon pitch, avec quelques chiffres avant de présenter nos invités. L'empreinte carbone actuelle de la France représente en moyenne l'ordre de 11 euh, tonnes et demi d'équivalent de CO2 par Français et par habitant sur une année. Cette empreinte carbone être réduite de 2 tonnes pour 2050 et cadrée avec la stratégie nationale bas carbone, la fameuse SNBC. Les changements de comportement à l'échelle individuelle peuvent permettre une réduction de l'empreinte carbone de l'ordre 20%, ambitieux quand même. Et hein euh, RE-2020, quels sont les grands enjeux de cette réglementation On va en parler bien évidemment. Comment doser les critères Concilier confort, économie, réversibilité, évolution des usages, aussi dans la logique du financement, faut pas l'oublier, parce que tout ça, ça se finance, c'est une transformation qui n'est pas évidente aussi. Évolution des usages, donc maîtrise des usages, des usages dans la logique d'une efficience. Constructive, Voilà Voilà pour le pitch, ça nous, met, ça nous, met, ça nous donne un, un beau débat en perspective. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christophe Possémé. Comment ça va Christophe
2: Ça va très bien, bonjour.
1: Alors président UMGO, affilié à la FTFB, donc Fédération Française du Bâtiment. Vous allez nous parler un petit peu de votre organisation et comment ça se passe avec ces défis. Je pense qu'avec l'édito, on a compris le topo de la table ronde en question. Euh, accompagné de Stéphane Delemaux, le directeur marketing commercial de Ciment Calsac que je connais bien sur le plateau. Je l'ai déjà vu à deux reprises. Toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau. Comment ça va Stéphane
0: Très bien, bonjour.
1: Voilà, on va parler de ces sujets. On est dans le cœur, euh, on a le cœur dans le cœur. Du réacteur, hein, euh, avec Christophe Lagrange, directeur de l'offre chez Alkern. Bonjour. Comment ça va, Christophe Ça va très bien. Voilà, on a, alors comment je fais, Christophe 1, Christophe. Mais 2. Ça va être une voilà, de bon, à bon, en plus Voilà. Bon, bon, voilà. Euh, Il oui, y a peut-être un second prénom. Bon, okay, je m'appelle Gabriel, mon second prénom. Voilà. <rire> Ou appelez-moi Georges, c'est comme vous voulez. Merci en tout cas, Christophe, d'être avec nous. Et Fouad, Afras, euh, alors, je, je dis bien le nom. Afras Très bien. Comment ça va, Fouad Très très bien, merci. Président de LGPS. C'est ça. Alors, je vais vous proposer comme règle du jeu, messieurs, vous avez compris le, le point de vue de notre table ronde, euh, préparée d'ailleurs de main de maître par Catherine Barbiazan, qu'on remercie et pour lequel on a euh, une belle pensée qui est avec nous, qui est d'ailleurs euh, dans le public. Merci à elle. Alors, justement, je vais commencer par vous, Christophe Possémé. Parlez-nous de votre organisation. Pourquoi êtes-vous là aussi avec nous et pourquoi ces préoccupations, je le sais, vous touchent particulièrement
2: alors en tant que président de l'union de la maçonnerie du gros œuvre hein, au sein de la Fédération française du bâtiment, donc c'est 15 000 adhérents, c'est 250 000 salariés euh, sur le territoire euh, national et donc on, nous sommes la première organisation euh, patronale euh, représentative euh, de la construction en France. Et donc je suis là aussi en tant que maçon parce que je suis moi-même entrepreneur et j'ai une entreprise de, de gros œuvres euh, dans la région Champagne-Ardenne.
1: Oui parce que ça quand même pour le rappeler, hein, tous les élus de la FFB sont d'abord des entrepreneurs et avant tout des entrepreneurs.
2: Ouais. On est entrepreneur et bénévole pour la Fédération de la le rappeler.
1: Absolument, il faut le rappeler, rappeler. c'est très important ce que vous dites. Alors, à vous, l'autre Christophe, si je peux bien, <rire> Christophe Lagrange, euh, directeur de loge chez Alkern. Alkern, en quelques mots.
3: Alkern, c'est un préfabricant de produits en béton. Euh, on est présent sur tout le territoire, au travers de 53 usines. Euh, notre métier, en réalité, au-delà d'être un préfabricant en béton qui est assez technique, c'est de faire des produits pour l'aménagement du territoire, puisqu'on répond autant à des enjeux du particulier, euh, la maison, que des enjeux d'aménagement de la ville. On pourra y revenir en détail dans, lors de cette, euh, cette radio.
1: Merci en tout cas euh, d'être avec nous. Fouad, Afras, LGPS, en quelques mots. Alors, en
4: quelques mots, donc je suis gestionnaire de biens immobiliers dans la partie technique et exploitation. Et notamment, j'ai travaillé pour la compagnie de Frasbourg euh, il y a quelques années de ça, en tant que directeur technique euh, de la compagnie. On avait en charge la de gestion des biens euh, des centres commerciaux.
1: Voilà. voilà, un petit clin d'œil peut-être à Philippe Journeau, voilà, euh, au, au, au passage, et à Charlotte, d'ailleurs Journeau aussi, qui est à la tête d'une très très belle start-up. Hein. Wishibam. Wishibam, voilà. Mais en tout cas, merci, et aussi un petit clin d'œil à Karine, elle se reconnaîtra, je pense. Merci en tout cas d'être avec nous, Fouad. Euh, Stéphane, quand on parle euh, d'économie circulaire, vous qui êtes euh, patron du marketing de la com chez, chez Calcia, comment vous l'abordez que, que, comment vous l'appréhendez va je, je vais me permettre d'ailleurs, si vous voulez bien, en intro, vous poser la même question à chacun.
0: L'économie circulaire, chez nous, elle est abordée sur plusieurs thèmes. déjà, Parce que le, notre groupe, il a plusieurs activités. Donc, on a une activité qui est celle de produire du ciment, dans un premier temps. Donc, euh, donc L'économie circulaire, c'est l'utilisation de la ressource au plus proche de nos installations, dans un territoire très localisé, et quelle que soit l'origine. Que ce soit des combustibles alternatifs, entre autres, que ce soit des matières premières euh, et, puis, euh, et puis des équipements et, euh, et j'aurais presque envie de dire des services à disposition. Donc ça c'est sur la partie ciment. Et après on a un autre axe de travail qu'on a déjà partagé à plusieurs reprises entre nous donc, euh, qui concerne la trajectoire engageante de notre groupe qui est celle de réduire notre empreinte carbone sur un de nos métiers qui est le ciment bien évidemment mais avec un objectif final qui est la neutralité de la production d'un mètre cube de béton destiné à la construction et à l'aménagement du territoire. C'est possible Oui, je pense que c'est possible.
1: Enfin, j'ai quelques Mais... exemples et quelques expérimentations. Alors, justement parce que, en plus, je, je voudrais rajouter Stéphane, donc, je l'ai dit en intro, vous avez commencé bien avant la, la législation, les lois, etc. à ah. entamer ces processus de recherche. Alors,
0: ces processus de recherche, ils, ils sont démarrés il y a fort longtemps puisque notre groupe, euh, qui, puisque nous sommes une filiale d'un groupe allemand qui s'appelle Heidelberg-Sellen, a engagé maintenant il y a de nombreuses années des travaux de recherche, d'expérimentation sur la transformation de l'outil industriel ciment dans un premier temps et sur la réflexion quant à comment pouvoir utiliser, comment pouvoir exploiter euh, du béton issu de la déconstruction. donc Je, je, je parlerai un petit peu plus tard d'un projet expérimental qui est en place, développé par groupe qui, qui vise à donner une seconde vie
1: à un béton qui a eu une première exploitation dans un acte de construire. Donc ça veut dire que... Dans l'image, il y a presque quelque chose d'infini, c'est-à-dire en fait, on peut vraiment réemployer et faire en sorte finalement qu'il n'y ait pas de terme en fait au réemploi des matériaux où on est capable finalement dans une filière d'être extrêmement vertueuse de ce point de vue-là. Alors c'est une des particularités ouais. du béton. Mais c'est vrai, mais en fait c'est intéressant parce que c'est pas toujours l'image qu'on en a à l'extérieur, justement on est là pour apporter les clés parce que c'est pas au-delà de la notion, j'allais dire, de purement marketing du discours... C'est réel, hein. on, va, on va prendre des exemples là-dessus. Fois de la phrase, justement, quand on parle d'économie circulaire, pour vous, de votre point de vue, vous qui êtes un administrateur de biens et, et qui avez une vision, j'allais dire presque property ou asset, mais d'ailleurs, on, on peut dire les choses aussi un peu comme ça, oui, oui. Vous, vous faites de la gestion d'actifs euh, importants, euh, euh, qu'est-ce qu'on évoque pour vous
4: alors déjà, dans un premier temps, on a aussi beaucoup d'acteurs sur le terrain aussi, notamment on a une filiale de nettoyage, enfin de chantier, donc là on intervient énormément sur le terrain où bah, notre mot d'ordre c'est de recycler, dans le meilleur des cas, les déchets sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, avec nos forces vives, on, on les forme, on, on essaie en tout cas de leur expliquer que voilà, c'est très important pour l'environnement et derrière ça, voilà, il y a un vrai suivi qui est derrière. Et on a réussi aussi à digitaliser un petit peu cette façon de travailler, ce qui est dans l'air du temps aussi, pour qu'on puisse faire un bilan en fin d'année, en tout cas avec nos clients, sur ce qui a été réalisé sur le terrain. Notamment dans, dans l'économie d'énergie, dans le recyclage, dans, dans beaucoup de... Donc pour
1: vous, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui tend finalement à réduire l'apport, donc l'empreinte carbone, on est d'accord, hein. c'est l'impact environnemental, mais aussi euh, la productivité, les gains de productivité qu'on peut améliorer, avec finalement quelque chose qui est assez vertueux, c'est de faire bosser des gens à proximité. Non mais Exactement. ça a l'air ça, ça enfin, évident, mais ça n'était pas tant que ça dans une industrie. Hein. Alors, on ne faisait pas très attention à ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. vrai. C'est mais, mais pourquoi on peut, on, peut, on peut le dire. Parce qu'on cherchait le moindre coût, parce qu'on cherchait l'amélioration de la marge. Et aujourd'hui, il y a un contexte, j'allais dire poste, qui permet aujourd'hui que, que ce capitalisme soit vertueux une recherche en fait équilibrée entre, tous les, entre toutes ces contraintes.
4: Alors, exactement, bon. nous on s'efforce à trouver en tout cas les acteurs locaux, les centres de tri, euh, voilà, les, les spécialistes en, en déchetterie pour justement pouvoir mieux gérer nos déchets en tout cas en termes de proximité et puis aussi bah, participer à, à cette sensibilisation de l'environnement aujourd'hui à, à l'empreinte carbone.
1: Christophe
3: Lagrange. Je crois qu'on vient de répéter plusieurs fois un mot qui pour moi est essentiel, c'est le local. C'est-à-dire avant même de commencer à faire dans l'environnement dans de l'économie circulaire, c'est-à-dire finalement de faire quelque chose qui revient en boucle, le fait de pouvoir sourcer au plus proche, ça a plein d'impact depuis le transport des produits. Là, on va aller chercher euh, les clients qui vont les utiliser, puisqu'on a également ici présent le, euh, le métier qui utilise nos produits. Et donc si on utilise de la main-d'œuvre locale, on a toute une boucle vertueuse qui, qui se met en place. Donc je définirais quelque part l'économie circulaire d'abord par un, la localité, deux, peut-être un préambule, c'est d'essayer d'utiliser le moins de matière possible. Alors nous, on a la chance, on est préfabricant, la chance de préfabriquer, on verra peut-être tout après. Eh oui, plein... bah, c'est d'essayer eh oui. en fait, d'optimiser, de, c'est d'avoir le temps d'optimiser, de concevoir en avance le chantier, de, de finalement de le préparer. Et, et la ressource, vous la trouvez localement Et la ressource, c'est toujours local. On a 53 usines en France, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on se situe toujours à proximité de nos clients, de nos chantiers, avec de la matière première qui est à proximité. On dit souvent, en gros, dans une usine... Est-ce que vous produits, pouviez faire autrement que Alors, Je, je pense qu'au départ, pense qu départ on, est, on est venu pour deux raisons à ce sujet-là. D'abord, il y a les coûts. Transporter des produits lourds, ça coûte de l'argent. Donc il y avait un aspect économique vertueux, mais, mais économique. Et le deuxième, c'est la matière première. On utilise comme également beaucoup de matières premières locales, parce qu'il y a besoin de faire des quantités importantes de, de produits. On fait beaucoup de, de tonnes, souvent c'est un un peu péjoratif, mais on a effectivement des quantités. Aménager le territoire, c'est aménager en quantité, c'est construire un, un, beaucoup de logements. Et ça nécessite effectivement de la matière première. Un
1: exemple de matière première que donc
3: Alors, que vous utilisez. À nous très couramment. très couramment. on utilise des matières premières qui sont essentielles en minérales, hein, puisque ça va être du, des cailloux, des granulats, euh, du, du sable, du sable, bien sûr du sable, du, du ciment et après de l'eau.
1: Et maintenant, des pales d'éoliennes euh, qu'on recycle.
3: Voilà. Alors, ah, non, non, la, non, je la je question fais. des circuits circulaires ah. qu'on va aborder effectivement ah. aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut maintenant ah. rajouter peut-être dans ces produits, réutiliser. citerai un exemple tout à l'heure où nous on commence à utiliser des produits autres que des produits classiques. Oui. Euh, avec la, la difficulté ou la, le travail qui est en cours, c'est que on est avec un univers, on a la chance de construire des, des ouvrages qui durent parfois des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc, il faut pas faire tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. C'est clair. Pour autant, euh, on a euh, au sein, y compris de la pierne, mais de la, de la, plus globalement des la, de la, de acteurs de la filière béton, pu démontrer au cours des dernières années que c'est possible d'aller effectivement construire euh, avec des produits euh, qui sont issus du réemploi ou du recyclage. Et c'est tout à fait compatible avec également une partie, on va dire, économique qui reste aussi de toute façon et qui restera un enjeu de l'aménagement et de la capacité de tous les acteurs à acheter leurs biens, acheter leur logement et à y vivre. Christophe Possémé, l'Union de la Maçonnerie du Gros œuvre,
1: c'est vous le client finalement, si je peux, enfin, si peux m'exprimer ainsi. Euh, je connais votre ADN à la FFB et euh, quand on parle de local, d'ancrage local, d'industrie locale euh, je pense que voilà vous, devez être, vous buvez du petit là. Hein.
2: alors on le répétera jamais assez a, vous avez un artisan dans chaque village euh, on ouais, est la cheville est ouvrière dans le bâtiment euh, de la liaison entre le particulier et le monde, le monde de l'entrepreneuriat alors en tant que maçon en tant que président de l'umgo bien sûr euh, on est, on est toujours attentif euh, aux matériaux, à la provenance des matériaux. Euh, on sait que dans la filière minérale, la plupart de nos matériaux viennent maximum à 100 km autour de notre euh, construction. Hein. On construise une maison, un immeuble, euh, une, une piscine, euh, un immeuble de bureau. Ce que j'aurais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la REP, de la responsabilité élargie des producteurs, donc ce qui va arriver euh, l'année prochaine par rapport à l'économie circulaire et justement à la gestion des déchets, c'est que le, la filière grosse traite aujourd'hui 76% de ces déchets. C'est-à-dire qu'on a déjà 73, 76% des déchets qui sont prélevés sur nos chantiers, qui sont emmenés sur des plateformes de tri et donc, qui sont recyclés utilisation et, des qui remblais, sont surtout, euh... et qui sont surtout recyclés derrière, soit pour faire euh, du remplissage de fonds de fouille en, en travaux publics, mais également euh, en fonds de forme pour de ciment aujourd'hui, également sur des plateformes logistiques, mais également pour faire du béton, puisqu'on est capable aujourd'hui, par des formulations de béton, d'amener jusqu'à 30% de matériaux recyclés, avec une traçabilité, bien sûr, puisque dès qu'on parle de béton armé, ben oui, oui. il faut une assurabilité, donc ça veut dire qu'il faut avoir une traçabilité, bien sûr, de la provenance pour pouvoir assurer derrière l'ouvrage en termes de résistance de béton. Mais ça montre bien que nous sommes vertueux depuis des années et que naturellement, nous allons suivre la démarche que l'État nous a demandé de faire, hein, donc avec justement l'augmentation de la valorisation des déchets, mais nous sommes déjà très en avance par rapport à d'autres filières aujourd'hui sur le territoire
1: national. C'est intéressant ce que vous dites parce que, encore une fois, ça casse un peu le, 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 les clichés. Vous vous rendez compte que vous, 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 vous réemployez plus des deux tiers. De, 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 alors, je voulais vous poser une question complémentaire pour que je comprenne bien, que nos auditeurs comprennent bien. Quand vous utilisez, quand vous, 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 vous réemployez, euh, on va dire, euh, tous ces. Je ne vais pas dire les dé non, déchets, non, ce n'est pas le terme qui convient. C'est des gravats
0: de démolition. Voilà, on va dire des gravats de oui, démolition. Je, je dirais des matériaux de seconde vie, moi. Je voilà, <rire> c'est bon, ça
1: Des matériaux de seconde vie. Vous, vous êtes directeur marketing, hein. Non, non, mais je veux dire oui. ça. matériaux de seconde Non, c'est bon, je veux dire, c'est très, très bon. Euh, vous, vous dites que vous les transportez. Est-ce qu'il y a un impact dans le transport du fait que vous transportez Vous les transport... non, mais...
2: Alors, vous je vais vous va... transportez loin ou pas Je vais avoir deux visions euh, dans l'économie circulaire de, des matériaux de seconde vie. Oui. Il y a les matériaux qu'on est capable de démonter et de réutiliser. Ça, c'est une première chose. in situ In situ, mais c'est-à-dire qu'on est capable de les réutiliser sur un autre chantier, à 10 km, à 50 km. Je vais prendre par exemple des carreaux ciments au sol. C'est facilement démontable. On peut les reposer sur un chantier. Ça, c'est une première chose. Donc aujourd'hui, il y a d'innombrables matériaux à base minérale, qui peuvent avoir 50 ans, 100 ans, 200 ans, Réemployable. Hein, des, vous prenez de la pierre, vous prenez de la brique, Mais... euh, c'est des produits qui ont, ça été, se ça se démonte, hein. ont été maçonnés il y a deux siècles, trois siècles, cinq siècles, qu'on peut réutiliser et remettre sur des ouvrages, et il y a juste à les démonter proprement et les remettre sur un ouvrage euh, futur. Et ensuite il y a les matériaux qu'on dépose, qu'on va souvent concasser, avec des, des centres mobiles euh, ou fixes euh, sur des plateformes et ces matériaux-là on va les réutiliser sous différentes formulations pour faire soit ça peut être pour faire du mobilier, ça peut être pour faire des parpaings, ça peut être pour faire du béton, ça peut être euh, fait pour d'innombrables nouveaux produits où on met du recyclable, enfin, du matériau de recyclage et du matériau euh, nouveau euh, entre guillemets et en faisant ce mélange là on donne une nouvelle vie, une seconde chance, et pour moi, on peut faire ça. Et le vitam aeternam, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on pourra à nouveau le concasser dans 100 ans, et on pourra ce qu'on aura concassé dans 100 ans, on pourra à nouveau le concasser dans 200 ans, parce qu'on est sur un matériau inerte.
1: En fait, on... oui, euh, non, mais c'est important ce que vous dites, parce qu'un matériau inerte, c'est qu'en fait, on a un cycle de vie ininterrompu dans une certaine mesure. Il ne perd pas ses caractéristiques de résistance. Alors, euh, Fouad, vous êtes le PDG donc de LGPS Service, c'est vous qui l'avez créé d'ailleurs. Vous êtes le fondateur. Alors, vous avez été donc collaborateur, vous l'avez dit tout à l'heure, de la compagnie de qui est un des plus gros Promoteur, mais en plus un promoteur singulier, Quand on, enfin, qui ne connaît pas Philippe Journon, n'a pas vu un centre commercial. Mais bon, c'est c'est intéressant. J'étais pas très loin, euh, j'étais à Chambre les Tours il y a pas très longtemps. C'est euh, la petite Madeleine là-bas, hein la, la, petite, la, la, petite la petite Madeleine. Voilà. Alors, comment ces questions de transition écologique euh, est appréhendée sur le terrain de votre quotidien Vous l'avez dit tout à l'heure, mais de façon concrète, alors, au niveau opérateur, vous qui, êtes, qui maîtrisez le sujet, hein, notamment sur des surfaces sans même très importantes dans les centres commerciaux, c'est des surfaces avec une empreinte. Euh, du bâti qui est très très forte justement. Comment vous le gérez techniquement pour qu'on comprenne, qu comprenne bien le sujet Alors
4: il, y a, il faut bien comprendre qu'il y a deux phases. Il y a la phase travaux chantier pour la réalisation de, de ces centres-là et puis il y a la phase exploitation. Donc c'est deux domaines assez distincts euh, en termes de gestion. Donc euh, sur le, la phase chantier, voilà, c'est beaucoup de, de travaux, de démolition. Donc on se retrouve avec beaucoup de, de gestion de déchets au niveau de, de gravats, de palettes, de bois, de, de ferraillage, de, donc on crie en fait tous ces, tous ces éléments-là. Et sur la phase d'exploitation, euh, donc c'est différent. Là, il faut sensibiliser les commerçants, euh, en tout cas les, les preneurs. De, de Est-ce qu
1: est qu'ils sont réceptifs alors, non, mais objectivement. Hein. Ou est-ce que leur seul sujet, c'est de savoir euh, quel est le taux d'effort du bail euh, Non, mais je, 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 on les connaît aussi, mais. Alors, il y a plusieurs maillons dans est, la... est qu'il y a une sensibilité enfin, ouais. Il y a
4: plusieurs maillons dans la chaîne. Enfin, il y a le, ou ou alors le... les
1: enseignes, oui. les enseignes, oui. Voilà, il y a les enseignes. Bon, il y a le petit vendeur, et puis il y a le manager, et puis eh après oui.
3: il y a l'enseigne. Mais nous, oui, c'est les enseignes. Nous,
4: alors, on, a, on a élaboré un procédé qui, qui marche plutôt bien euh, pour sensibiliser justement le, le client, c'est de, de digitaliser en fait toutes nos interventions. Donc on, on a élaboré un produit qui s'appelle. Euh, projet d'Ire Smart Service. Smart Service a créé l'outil et on numérise en fait toutes nos interventions. Donc ça permet à la fin de l'année de sensibiliser le client en lui montrant voilà, euh, ce que vous avez dégagé comme déchets, est-ce qu'il n'y a pas des axes d'amélioration, est-ce qu'il n'y a pas... Donc on le sensibilise et il n'y a que
1: vous comme tout Tout, toutes nos interventions. Donc ça veut dire qu'en plus vous conservez une mémoire digitale Voilà, tout à fait. Mais en fait c'est le... un... du BIM dans la gestion de, de l'actif
4: pas aussi développé, non mais, 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 mais on a compris que ça fonctionne que comme ça, de laisser une traçabilité en fait sur nos interventions. Il n'y a que comme ça que le client euh, se sensibilise et se rend compte Donc vraiment, ça veut dire que
1: la recherche à l'instant T de cette mémoire de données, elle est instantanée Elle est
4: instantanée. Donc nous c'est photo avant, pendant, après, un petit commentaire, on numérise ça et à la fin de l'année on ressort un reporting, on est même capable de faire un audit après derrière ça.
1: Stéphane, quand on voit justement euh, tous ces éléments-là, euh, ce que vient de nous expliquer euh, fois de la phrase euh avec lgps c'est quelque chose que vous rencontrez dans, parmi vos clients euh, est ce que c'est cette prise en compte ou, dans laquelle moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émulation enfin je veux dire beaucoup d'innovation en fait on, on a même presque l'impression euh, loi ou pas loi ils étaient déjà engagés dans le, dans, dans, dans le processus bah, l'économie de la ressource c'est une préoccupation quand même, de tous les industriels et toutes les
0: filières Bon, nous, quand on regarde, on a travaillé avec un objectif hein, qu'on a aujourd'hui en tête, hein, clairement. Hein. C'est la capacité de recycler 100% des bétons de fin de vie donc, et de pouvoir les intégrer pour construire et pour fabriquer de nouveaux ensembles, des nouvelles bétons. Ça, on a développé, en partenariat avec un, un opérateur qui s'appelle FIVFCB, hein, une installation de démonstration, hein, donc un démonstrateur qui est, qui est en place et qui a pour objectif, multiple, hein, déjà, multiple hein, donc clairement, dans un premier lieu, c'est d'être capable de séparer de manière qualitative euh, les constituants d'un béton de fin de vie. Parce que quand on concasse un béton de fin de vie, on se rend compte qu'il est euh, il est composé de, 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 de constituants de nature différente, de granulométrie différente. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, ça permet, dans un premier temps, de, de dissocier ce qu'on appellera le squelette granulaire d'éléments de, de, fins, par exemple. Donc, euh, premier point. Il faut, il faut le faire en préservant sa capacité de recyclabilité. Donc, là, il faut enlever les armatures métalliques, il faut enlever tous les matériaux qui ne pourront pas s'intégrer dans un mètre cube de béton, parce que faire un mètre cube de béton, c'est quand même un vrai savoir-faire. Et après, dans un deuxième, dans un deuxième lieu, clairement, on va utiliser tous ces éléments dans un processus d'accélération de carbonatation, en particulier des fines, pour pouvoir les réintroduire dans un process cimentier, donc le nôtre. Donc, euh, en substitution de, de constituants secondaires qu'on peut utiliser aujourd'hui. Hein, par de, par ça, exemple. Ça peut être du calcaire, ça pourrait être oui. des laitiers. Ça ça euh, donc on est dans l'économie de la ressource. Donc en fait, Comment voilà, voilà, voilà c'est ça que je voulais. Non, On n'épuise on, on pas la ressource. On n'épuise pas la ressource. Okay. Et en même temps, on pourrait même l'utiliser en substitution du produit qui est issu de cuisson, qui hein, est un clinker Et le clinker qui lui aujourd'hui pour lequel on travaille sur l'autre volet, qui est le volet du process cimentier cette fois-ci qui vise à réduire l'émission de CO2 d'une tonne de clinker produite dans nos installations et pour lequel on est en train de transformer notre itinéraire industrielle en France avec les 400 millions d'euros d'investissement des nouvelles usines de nouvelle génération. Est-ce que
1: ça voudrait dire qu'on pourrait arriver à produire un mètre cube de béton à un moment donné avec 100% de matériaux recyclés alors, Sans épuiser la ressource
0: Alors aujourd'hui...
1: Aujourd c'est pas irréaliste hein, ce que je dis.
0: Alors je ne sais pas si c'est irréaliste. Une chose est sûre, c'est que Aujourd'hui, la ville, elle se construit, elle se déconstruit. Il y a la modularité, il y a la nouvelle fonctionnalité des bâtiments. Déjà, la première chose à faire, je pense, c'est déjà de consommer l'intégralité des bétons issus de la transformation de la ville. C'est déjà ça, le premier niveau. Déjà, faisons ça. Je pense que c'est un challenge, déjà, qui est un challenge significatif. Donc, et reconstruisons la ville avec ces éléments de déconstruction, et intégrons dans la fabrication des nouveaux ciments les fines carbonées pour accélérer, réduire d'autant plus notre empreinte carbone.
1: Alors, on va y revenir là-dessus parce que je voudrais qu'on qu 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 développe. Encore une fois, vous êtes d'accord, Christophe Rossemé que pour ça, il faut qu'on ait des clients qui achètent, qui le mandatent. Non mais, in fine, on a des, non, mais on est on a des utilisateurs vous, vous gérez euh, des enveloppes importantes, hein, vous faites ce qu'on appelle de l'asset ou du property, donc euh, inutile de dire que vous êtes à la, à la clé de tout ça. Même si on sait bien qu'effectivement, je prends le cas des grandes enseignes, elles ont une philosophie RSE, elles ont une philosophie mais à l'échelle du quartier ou à l'échelle du commerçant, euh, on est d'accord, on les a connues, on a connu les mêmes, on n'est pas sur la même truc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on prend la typologie pour garantir finalement cette chaîne de fabrication qui est multiple et qui est complexe. Il ne s'agit pas de réduire quelque chose de simple qui est complexe par nature. Ça serait presque une imposture euh, libérale de, de le dire, finalement. C'est qu'on on va assumer. on dit C'est complexe, c'est complexe. Euh, n'est pas maçon qui veut, euh, ne fait pas du gros œuf qui veut. On est d'accord, euh, Christophe euh, Donc ça, c'est un sujet. Les labels. Je voulais vous poser cette question à vous, euh, Fouad. La typologie des labels dans les centres commerciaux bénéficie. C'est un sujet Bien sûr. D'accord. Est que, Est-ce que ça vaut également pour la rénovation alors, on y rentre petit à
4: petit dans la rénovation. Forcément. Ah, C'est-à-dire
1: que c'est pas le cas encore aujourd'hui
4: Pas totalement, je pense. Mais euh, Pourquoi tout... bah, Déjà, ça passe par l'élaboration du chantier en lui-même pour la construction neuve. Une fois qu'on a, la... enfin, a réussi à avoir la labellisation HQE, en tout cas pour les centres commerciaux, notamment en neuf, euh, forcément, on est obligé de suivre un petit peu le protocole euh, de d'environnement, de, en tout cas pour, euh, pour ces centres commerciaux-là dans la rénovation. La rénovation aujourd'hui, elle passe uniquement par peut-être redivisionner des cellules euh, voilà essentiellement en, en termes de rénovation. Je parle pour les centres commerciaux. Bien sûr, bien sûr. Après, en, en termes de construction euh, neuve, voilà enfin, ça a été un des premiers euh, centres commerciaux de, de la compagnie Frasbon qui a, qui a obtenu en fait ce, ce label HQE. Euh, donc avec la récu récupération de pluie, ouais. euh, avec les espaces verts magnifiques euh, les, qui sont arrosés par euh, justement Je ne veux moment.
1: pas faire de la pub gratuitement pour la euh, compagnie de euh, gratuitement, mais c'est remarquable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, y... Je suis allé à Villefontaine. Magnifique. Euh, je suis à La Ville de Fontaine, qui est le premier, euh, comment appelle ça, des, des centres commerciaux assez ouverts, des euh, Des retail. des ri, ou des retail parcs, ah, des... non, des outlets, des outlets, ouais. des villages de marques incroyables. Il a eu, il a reçu le prix mondial de l'outlet. Mmh. Mais c'est vrai que entre la récupération, l'économie circulaire, le, le verre, l'espace. Et le design auquel Philippe Journaux est très attaché, mmh. franchement, c'est absolument, euh, absolument Alors, remarquable.
4: Au-delà du magnifique, au-delà de ça, il y a des vrais sujets d'environnement. Enfin, tout est équipé en LED. Euh, il y a des toitures végétalisées un peu partout. Il y a des panneaux solaires. Il y a euh, voilà, oui. des récupérations d'eau de pluie. donc euh, voilà, on est, Ils sont très sensibilisés sur, sur ce sujet-là. Euh, Alors,
1: on va y revenir. Euh, Christophe Lagrange, justement, vous euh, qui, qui bossez chez alcadre c'est clair. Alors, vous, vous avez aussi le même ADN. Euh, quel des et les ciments calciens c'est le l'innovation parce que vous savez que l'innovation peut être garantie à la fois votre pérennité et la prospérité de l'entreprise mais il n'y a rien euh, qui s'oppose finalement à cette réalité je veux dire vaut mieux qu'une entreprise gagne de l'argent je peux vous dire que c'est bon signe hein, parce que sinon euh, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi avoir, euh, avoir la possibilité euh, d'investir quand justement euh, on parle de recyclage euh, Clairement, hein, on parle d'économie circulaire, donc de recyclage. Christophe Osemé a donné un, un cadre très précis justement sur comment ça, ça fonctionne. Ça a un coût, on est d'accord là-dessus. Ça peut avoir un coût, ça okay. va être un Et fait... Qui supporte le coût Est-ce que les clients sont réceptifs à parfois peut-être euh, des augmentations de coûts, etc. Euh, parce qu'il finit encore une fois, on bien, on est sur un marché, un marché d'offres et de
3: demandes. Euh... Je, je pense qu'on est en train d'évoluer. Enfin, je pense que la même question il y a 5 ans en arrière, on n'aurait pas eu la même réponse qu'aujourd'hui. Je ne pense pas que c'était un sujet vraiment qui faisait partie de l'échiquier des de, de, de contraintes ou des paramètres de décision. Euh, mais on voit, et notamment on est présent ici au, au Salon des Mers, je pense que les territoires qui comprennent en fait les enjeux qui sont euh, les enjeux à la fois de, parfois de, de ressources, de disponibilité de la ressource, qui peuvent avoir entraîné des notions de nuisance. Parce que si on va chercher la ressource loin, on va entraîner euh, des travaux qui peuvent être plus lointains, qui peuvent être euh, beaucoup plus de, euh, de camions éventuellement. Le fait d'aller chercher la ressource à proximité, c'est un sujet dans lequel je pense que les maires ont toute leur, leur importance, sachant que, je vais rajouter un deuxième paramètre, euh, très souvent quand on veut partir dans des notions de recyclage ou de réemploi, à partir du moment où on va réemployer ou recycler, on va mettre en relation au moins deux acteurs. Il faut qu'il y ait un acteur qui avait la ressource, qui la donne à un acteur qui va la réutiliser, voire parfois des tripartites quand il y a un industriel comme nous, qui venons transformer la matière première. Ces mises en relation, elles peuvent s'opérer parfois euh, par la connaissance, mais on a déjà rencontré par le passé pas mal de cas de figure où c'est les communautés, où c'est les relations d'entreprise qui vont permettre parfois avec euh, soit les artisans, soit les industriels directement de, de construire et de trouver la, la, la ressource. On a beaucoup évoqué tout à l'heure le fait que le béton, c'est un produit durable, c'est un produit dans lequel la ressource doit être euh, qualifiée, j'ai envie de dire c'est inerte, euh, capacité à durer longtemps. Ça veut dire qu'on est obligé de choisir nos matériaux nos matières premières et pas de prendre n'importe quoi. Pour autant euh, on peut faire plein de choses avec du béton de nos jours et, et demain. Alors c'est intéressant parce que
1: justement ça s'adresse directement du coup à Christophe OCB. Euh, la valorisation des déchets Christophe euh, de Chantier, est-ce qu'elle permet, allez, on va y aller au bout, le zéro gaspillage ou pas, ou c'est vraiment encore une fois un peu pieux. Alors
2: si on parle de la filière minérale, euh, elle permet d'aller au zéro gaspillage parce que pour moi tout ce qu'on maçonne, les chutes que l'on a sur, sur le chantier, le mortier potentiel euh, est revalorisable déjà au, au moment de la construction et ensuite ce qu'on a mis en œuvre quand il y aura la démolition de l'ouvrage plusieurs décennies plus tard sera également euh, recyclé à 100%. Moi je voudrais juste ramener à un moment, on parle beaucoup de, de recyclage, aujourd'hui on n'a pas assez de recyclage par rapport à l'utilisation qu'on pourrait en faire. donc ah. Ce euh, il faut qu'on aille plus loin euh, on est déjà en concurrence entre la partie travaux publics et la partie bâtiment, puisque les travaux publics utilisent beaucoup de matériaux recycl de recyclage beaucoup en fond de forme et du coup nous on n'arrive on pas à avoir assez de, de matière qualitative aujourd'hui pour les utiliser dans des bétons avec des ajouts de, de granulats recyclés, donc ça c'est une première chose quand on entend dire qu'on ne recycle pas, ce n'est pas vrai on recycle 100% de ce qu'on trouve et on est déjà en pénurie, entre guillemets, de matériaux
1: recyclés dans la filière minérale aujourd'hui sur le territoire. Oui, français. parce que ça ne suffit pas. Mais vous avez raison, c est, c est, on ne résout pas l'équation de besoins en matière uniquement par le, par le recyclage et les déchets, bien sûr.
2: Je voudrais parler d'une deuxième chose. On n'en a pas parlé euh, cet après-midi euh, autour de cette table. C'est euh, les réglementations. La réglementation environnementale 2020, la RE 2020, oui. qui sera active à partir du 1er juillet du 1er janvier 2022, euh, donc avec des seuils aujourd'hui qui sont atteignables, il y a eu beaucoup de discussions avec l'État et l'ensemble des filières euh, l'année dernière, aujourd'hui, l'économie circulaire n'est pas prise en compte, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre un matériau non recyclé dans une construction qu'un matériau recyclé qu'on réutilise, puisque il certains matériaux aujourd'hui ont, par la méthode dynamique, du carbone négatif alors non, que nous quand on peut traduire pour moi méthode dynamique du carbone négatif c'est à dire qu'aujourd'hui la méthode de calcul au niveau de la CV dynamique on, on, on donne à des matériaux aux agro matériaux en fait euh, une, par rapport euh, au stockage carbone qu'ils ont à l'instant au moment où on met en œuvre le matériau okay. récupère un bonus euh, de carbone ce qui fait un carbone négatif pour ces typologies de matériaux, Je comprends. pendant que les matériaux inertes qui ne stockent pas de carbone à l'instant où on les met en œuvre, même si on peut dire pendant leur cycle de vie, par exemple, un béton stocke un peu de carbone par la carbonatation en, en surface, mais ça reste euh, quelques kilos seulement, euh, on, on a seulement à la fin du cycle de vie euh, le, le gain en fait avec le recyclage. Donc aujourd'hui, au calcul carbone pur de la construction, euh, on n'a pas intérêt à mettre des matériaux recyclés à base minérale pour pouvoir gagner et remporter, gérer l'appel d'offres. Quand il y a un appel d'offre d'un mètre d'ouvrage qui nous demande un seuil de 500 kg, par exemple mètre carré planché dans une construction, on a tendance à plus aller chercher des agromatériaux dans la construction plutôt que de travailler sur une économie circulaire et d'aller récupérer les matériaux de déconstruction d'un site pour pouvoir les réutiliser sur un autre site. Donc faut faut en être conscient aujourd'hui, c'est qu'on peut être vertueux sur l'économie circulaire mais la RE2020 pour moi euh, va à contre-sens de l'économie circulaire et à partir du 1er janvier 2022, va plutôt pénaliser cette économie circulaire. Donc là, il y a, je pense, un vrai travail avec les pouvoirs publics pour redonner euh, peut-être euh, du carbone de négatif, c'est-à-dire donner un boni euh, dans le futur quand on réutilise des matériaux qui sont en place sur des déconstructions.
1: Alors, merci. J'ai vraiment compris tout ce que vous m'avez dit, parce que c'est quand même, ça reste quand même un domaine euh, très technique. Et ça appelle une réaction, euh, Stéphane Nolomo, justement. Quand on, 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 on voit les, les contraintes. La RE2020, c'est un vrai sujet, on est d'accord là-dessus. Un vrai oui. sujet qui transforme radicalement les pratiques et qui va impacter considérablement le, les, les mises en œuvre et donc forcément le, le, le gros œuvre. Euh, à la lumière de ce que je vient de dire, Christophe OCB, comment vous réagissez là-dessus Alors, la RE2020, bon,
0: ça, ça fait l'objet de table rondes assez longues qu'on a déjà parlé. Bon, la, la re ça a soulevé tout un débat, effectivement. Après, quand on regarde et qu'on objective un peu la situation, bon, il faut quand même un peu mettre un peu de relief. Aujourd'hui, la, la, la filière béton a, a, a pleine capacité à répondre à toutes les exigences de l'Aéro 2020 sur des échéances qui sont quand même des échéances de quelques années devant nous. Donc, alors après, il ne faut pas se satisfaire de ça, hein, parce que je pense que l'enjeu, il n'est pas là. Ce n'est pas que l'Aéro 2020. Non, on c est, est d'accord. C'est que fait-on au quotidien pour, donc, pour ouais. réduire, pour moins consommer, moins d'énergie,
1: hein, Mais en même temps, l'Aéro 2020, qui, qui a remplacé ce qu'on appelait la RT, 2000, RT 2012, a éternu, on, on, a rempl, on a mis un E à la place du T, hein, donc ouais, environnement par thermique, euh, donne un cadre quand même auquel on ne peut pas soustrait, on est d'accord là-dessus Non, là non, non, elle donne un
0: cadre, après, elle donne un cadre et elle, elle, fait, elle finit par, par nous animer et nous motiver peut-être euh, au, au, auprès de l'urgence. Bon, donc je pense que c'est ça. Bon. Après, après, quand on regarde là, sur le, le projet dont je parle, là, comment faire des bétons neutres en carbone, très honnêtement, le, le, le projet démonstrateur qu'on a, qu a développé en partenariat, donc, qui s'appelle Circo de béton, cirque de béton, ce n'est pas un projet qu'on a développé il y a trois mois. Donc c'est n'est pas l'Aéro 2020 qui nous a amené. Ben oui, ben
1: oui c'est bien avant. C'est mal que la RT 2002 n'était pas encore Non, c'est des réflexions
0: qui sont bien plus, bien, bien plus poussées que ça. Bien sûr. Après, la difficulté où je suis d'accord avec Christophe, c'est que on, on va savoir, euh, avec ces projets, avec ces, ces, ces démonstrateurs possibles, en fait, utiliser les granulats recyclés et remettre le, les fils. Après, c'est pas ça, le sujet, c'est les normes, hein. c'est la restriction possiblement normative. Mais après, c'est à nous de démontrer clairement. Le fait qu'on va faire des ciments de très bonne qualité avec les fines issues de ce démonstrateur. On va faire des bétons de très bonne qualité parce que les granulats issus de la déconstruction via ce via ce, cette nouvelle application seront de bons résultats. Et c'est cet exercice qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on, on est tous un peu acteurs du changement normatif, quoi qu'on dise. De... Est-ce
1: que est ce, euh, ce réemploi, si je peux me permettre, hein, euh, conserve les mêmes propriétés Oui. Donc il n'y a pas de dégradation de la valeur en fait. Ouais,
0: il n'y aura pas de dégradation de la valeur. Il n'y aura pas de dégradation de la valeur et en même temps, c'est vraiment une contribution manifeste de notre capacité
1: collective à réduire les émissions de CO2 de la filière. Hein. C'est imparable. Alors expliquez-moi Stéphane, pourquoi on a cette image encore réductrice Mais ça, vous le savez sont s'oppose Mais cette image qu'on a du béton. Je suis sûr que vous l'entendez ça, parmi les usagers, etc. Il peut y avoir de très belles images en... Il y a de très beaux bâtiments qui se font
2: au quotidien en France en béton armé. Il faut arrêter l'image des bâtiments en reconstruction
1: hein, des années 50. Et vous savez quand on euh, dit les bâtiments bétonisation, vous savez le terme péjoratif, on bétonne. D'ailleurs, je vais vous dire, vous avez vu quand, quand ZAN est sorti, quand la première circulaire ZAN est sortie, zéro artificialisation net. Est-ce que vous avez vu le langage, vous avez écouté le langage des politiques au départ Oui, oui. Arro sur la bétonisation, arro sur les ciments, etc. On a même vu des... Parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus vous nous éclairiez. Pour faire du ciment, il faut avoir une cimenterie à proximité. Hein. Vous le saviez ça. Hein. On ne peut pas faire transporter du ciment qui vient euh, d'Afrique, d'Asie, etc. Il faut la produire à proximité. On est d'accord là-dessus Oui, oui. oui. Ouais. J'ai appris la non, non mais c'est important. Et on a même des maires aujourd'hui qui, qui aimeraient bien... Euh, je caricature un peu, hein. je dis ça... Qui aimerait bien vous virer de certaines cimenteries, qui vous dit bon, ça serait bien que votre cimenterie, vous la mettiez un petit peu ailleurs. Parce qu'encore une fois, dans l'esprit, finalement, du public, on a, euh, on a, on a encore cette, cette image.
2: Il y, y a une phrase à donner quand même. On hein, est encore là quand même. Pour l'ensemble des maires et de l'ensemble des particuliers, c'est que toute maison a des fondations. Et aujourd'hui, quand on veut faire un sous-sol, quand on veut faire des fondations pour sa maison, à part le béton, les puits en bois, euh, il faut que ce soit marécageux, sinon ça sèche. <rire> euh, et oui, donc la pierre, il n'y a plus de chaînage, c'est-à-dire que vous acceptez que votre maison ait des fissures. Donc
1: il reste le béton. Donc, le béton non mais quand vous, vous entendez utilise... tout le monde dire maintenant faut faire le bois, c'est top ici, le bois comme c'était... C'est vrai, j'entends le bois comme si c'était la martingale, tu sais, la nouvelle martingale, euh, le le, le Shangri-La, tu sais le, le. Il faut laisser de la
2: place à, à chaque matériau. Je pense qu'on. Mais oui, c'est ça qu'il faut dire. La, la France et, et le monde, c'est toujours fait par la mixité des matériaux. Donc sachons utiliser le métal, le bois et les matériaux minéraux au bon endroit, pour les bons usages. On a parlé de la RE21, mais il y a cinq critères dans la re 20. Il y a le confort d'été aussi qu'il faut regarder et le confort d'été se travaille avec certains matériaux et d'autres ne sont, 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 sont pas de bonne qualité pour avoir le confort d'été. Donc, à un moment, quand on a des ouvrages d'art, nos hommes politiques, les ouvrages d'art qu'on a en France, ils sont faits avec quels matériaux C'est soit du béton, soit du métal. Parce que techniquement, dès qu'on commence à avoir des grandes portées, on n'a pas d'autre choix. Donc à un moment, on a un vrai savoir-faire dans le bâtiment en France, continuant à avancer main dans la main au niveau de l'ensemble des filières, et on y arrivera. Le, le, quand Barbara Pompili a, a sorti avec Emmanuel Vargon euh, une phrase au mois de novembre de, de 2020 en disant que 100% des bâtiments collectifs seraient construits en bois à l'horizon de 2022, c'était une erreur politique. Ça a été revu depuis bah et on oui. sait qu'au calcul, même à l'horizon 2031, maintenant avec les nouveaux moteurs de calcul, avec la force aussi des centres de recherche et développement de l'ensemble des filières et dont la filière minérale, moi je reste persuadé qu'on continuera à travailler à travailler en construisant avec les matériaux minéraux, avec des matériaux de qualité qui seront de meilleure qualité. Donc après c'est faisons attention aux matériaux que nous allons sortir au niveau de nos industriels pour qu'ils soient utilisables sur nos chantiers par des maçons facilement. Donc je, je dis juste attention, ne sortons pas des produits trop techniques à utiliser et à mettre en œuvre pour que derrière on ait des malfaçons et de la sinistralité euh, au niveau de nos chantiers. Je rappelle juste qu'en France, devons nous décennales, ce qui est vraiment atypique à la France hein, et dix ans c'est long. Donc mettons les garde-fous au niveau de tout ce qui est essai bien sûr en laboratoire, mais aussi essai en grandeur réelle sur les chantiers,
0: pour qu'on puisse bien construire et durablement demain.
1: Réaction, Stéphane Delamont
0: Moi, quand je regarde, notre groupe, tous les métiers, on a, toutes nos actions environnementales, elles sont portées par une marque qui s'appelle Visionnaire. Donc, visionnaire, c'est vraiment donner du sens. C'est regarder bien plus loin qu'aujourd'hui. Bon, quand on regarde aujourd'hui le, le projet qui est circo de béton, euh, moi, si je disais les résultats qu'on attend de ça. Donc, bon, déjà, c'est la démonstration de la capacité de notre métier, de notre filière à faire de l'innovation, tant cimentière que dans le béton. Hein, donc ça, c'est le premier constat. Je, je, je pense qu'on a tout pour le faire. Donc, ça Après, il y a un rôle économique et social très, très important. La cimenterie, elle est dans un rayon de 200 km d'action. Une centrale à béton, c'est dans un rayon de 20 km d'action. C'est ancré dans son territoire, c'est pas délocalisable et ça va donner une capacité
1: énorme. Les élus, quand je parlais des élus, certains élus qui sont de, un peu frileux, etc., est-ce que... On arrive à faire un peu de pédagogie avec eux
0: Oui, alors on arrive à faire un peu de pédagogie. Bon, je pense qu'il faut expliquer. On a aussi été beaucoup à se cacher parfois oui. sur notre métier. Il oui. ne faut pas
1: que... oublier non plus que vous, aussi, vous créez aussi de l'emploi local. Hein. Je non, mais alors, en passant,
4: mais bon. Non, mais
0: Sylvain, on crée de l'emploi local, mais je, je et pense Et puis vous aussi... payez une taxe... Une taxe oui, 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 oui. oui. Non,
1: mais il voilà. et... y, y a une dimension qui
0: est importante. Quand, oui. on, quand on met une nouvelle cimenterie de nouvelle génération, on arrête de consommer des, des combustibles fossiles et on va consommer plutôt des déchets de... Je dirais de, de notre quotidien des pneus, des huiles, des peintures, des solvants, des farines animales, tout un tas de produits qui, qui peuvent avoir une seconde vie aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'ils sont utilisés comme des combustibles alternatifs. Oui. Et pour ça, il faut transformer notre process cimentier. Et c'est la réduction de l'énergie fossile. Donc euh, on réduit les émissions de CO2. Donc, on, a, on a un vrai rôle il euh, y, y a un vrai euh, rôle dans l'économie territoriale donc, hein, moi je
1: profite que vous soyez que vous ayez la main justement là-dessus parce que je voudrais qu'on vous parle du dispositif REP alors c'est j'adore la France vous savez, ils adorent les acronymes ça REP euh, ANGC euh, UFG oh, euh, non non mais j'aime bien parce que ça, ça qualifie alors REP je vous ai, alors, vous connaissez les dispositifs REP euh, oui, femmes, oui. Bien sûr. Alors dispositif REP implique que les acteurs économiques, fabricants, distributeurs, importateurs sont responsables de l'ensemble du cycle de vie des produits qu'ils mettent sur leur marché, de leur éco-conception jusqu'à la fin de vie. Une REP va se mettre en place en 2022 pour les déchets du bâtiment. Comment celle-ci va se mettre en place Décryptage. Qui commence Christophe Oui, je peux, je peux en parler puisque je suis dans les dans les
2: discussions depuis six mois en préfiguration avec l'ensemble de la filière minérale, il y a un éco-organisme qui va être créé spécifiquement pour la filière minérale. Alors, quelle grande chance que ce soit décalé, euh, ou plutôt au 1er janvier 2023. Euh, on attend aujourd'hui la, la validation de C'est quoi, c'est une victoire de, de, de
1: du lobby que vous avez exercé ou pas
2: Non, je ne parle pas de victoire, c'est juste que le... Une prise en compte de une vos Une prise demandes. en compte et une compréhension de l'État, euh, que ça fait six mois, bientôt un an, euh, qu'on est en parler, qu'on avance au fur et à mesure et qu'on décortique les textes. Et donc, on, on, a, on, on est à l'aboutissement de, de la validation avec l'État et Mais les quand organismes. Le, quand le REP
1: a été pensé au début, vous avez été concerté dès le début Non. Comment ça Non, non. Le... Vous, a, vous voulez dire que le dispositif REP vous, avez, vous a été présenté in fine mais on vous a demandé vos commentaires.
4: Tout à fait.
2: Euh, nous sommes sortis de la RE2020, de la préfiguration de la RE2020, et nous avons renclenché sur la, réglementation, enfin, élargie, la responsabilité élargie pardon, les, des producteurs, où du jour au lendemain, donc c'était en début d'année euh, 2021, on nous a dit au 1er janvier, vous devrez payer une éco-contribution sur l'ensemble des matériaux neufs, je parle bien des matériaux neufs, que nous achèterons. Donc on est le client, bien sûr, euh, de l'industriel, mais nous avons aussi, nous, des clients... Le client final, c'est lui qui paiera quand même au, au bout du compte. Ah, c'est clair. Donc, avec, en contrepartie, euh, la gratuité avec un cahier des charges, bien sûr, de tri, la gratuité sur les plateformes en France. C'est vertueux quand même. Il y a une chose qui est vertueuse, c'est que l'objectif, c'est de, de, de forcer les filières qui ne sont pas bonnes en termes de valorisation à augmenter euh, la capacité à revaloriser leurs matières premières euh, dans le bâtiment. Mais c'est également fait pour toutes les déchetteries sauvages donc l'objectif c'est aussi de payer toutes ces déchetteries sauvages aujourd'hui pour aller prendre les déchets et les mettre en, en plateforme de tri et essayer par la gratuité de faire en sorte que les salopards qui mettent de, dans, la, dans une forêt dans, dans des trous dans les champs oui, oui, leur, leurs déchets puissent oui. aller les mettre gratuitement sur des plateformes euh, dans l'avenir. Et c'est le maillage territorial parce qu'on a une vraie problématique en France c'est qu'il y a des départements où il y a un grand nombre de plateformes pour aller mettre les déchets à la fois inertes, mais aussi des déchets de classe 2 ou classe 1. Et vous avez aujourd'hui des départements en France où il n'y a plus de centre de tri d'apport. Et donc les entreprises se retrouvent complètement démunies et sont obligées d'envoyer leurs camions, leurs SMI à 100, 150, 200 km pour aller mettre leurs déchets. Donc l'AREP va permettre. D'obliger à avoir un maillage territorial d'environ 20 à 30 km sur l'ensemble des apports. Donc, euh, très, bonne des idée,
1: très bonne idée dans la pensée conceptuelle. Moi, je trouve ça très, très
2: bien. Ça, on ne peut que aller dans le sens, justement, de la ruralisation de, de l'ensemble de nos déchets et qu'on soit une concurrence loyale aussi en tant qu'entreprise.
1: Bien sûr. sûr. J'ai vu un reportage, justement, là-dessus, vous savez, sur les pays d'Europe et on a vu des déversements de déchets dans certains pays. C'est un scandale absolu, quoi. Hein, il y avait un reportage notamment sur, euh, par exemple, l'Albanie, il y avait un reportage sur l'Est le, de l'Allemagne, incroyable, l'Est de l'Allemagne, sur gars ils diversement. Et comment on est au déchets, Salon des Mers et, et, ça, et ça pénalise les entreprises comme les vôtres, qui respectent le, le, le cadre euh, là-dessus, justement. Comment on est au Salon des Mers Il faut savoir que les plateformes de tri,
2: c'est les plateformes privées, mais c'est aussi les plateformes publiques, donc on ne peut que faire un appel pour que l'ensemble des communes, des communautés de communes, ouvrent leur centre de tri et soient demain certifié par les eco organismes pour qu'on puisse apporter, nous en tant que professionnels, ce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui, euh, nos déchets classe 2 et classe 3.
1: Moi je pense que c'est exactement le dispositif. Réaction sur le dispositif, très... Stéphane Delomo.
0: Moi, moi je pense qu'en fait le dispositif il est en place, après je rejoins ce que dit Christophe, c'est quel comportement sociétal on souhaite avoir et c'est quelle planète on souhaite, souhaite léguer aux enfants et aux générations futures. Ouais. C'est juste de la responsabilité de tous les jours. Hein. — euh, euh, Moi, je, je trie mes
1: déchets à la maison. Hein. — Oui, mais... Non mais, que, des entreprises qui jouent le jeu et veut représenter aujourd'hui euh, des entreprises qui jouent le jeu. Et je pense que... Parce que vous avez utilisé un terme. Hein, vous avez dit « les salauds qui déversent ». les Vous avez utilisé un terme « les salopards qui déversent ». Non, mais c'est... Non, pour le dire. Euh, vous savez, c'est un peu comme les marchands de sommeil. Vous savez, quand euh, de Normandie, le ministre du Logement est arrivé aux, aux affaires, il a, il a donné une requalification pénale pour les marchands de sommeil, comme un dealer de drogue, vous savez. Ceux qui. Donc, vous vous dites, ces personnes-là sont pénalement responsables. Et vous utilisez un mot, un mot euh, très fort. Effectivement, on comprend mieux ces éléments dispositifs. Réaction sur le dispositif REM, rapidement, Fouad Afras. Non, mais en, en tout cas, je suis d'accord. Dispositif dont, dont on sait a priori qu'il sera, qu sera mis en place, voilà, on espère en 2023. Voilà, pour, pour que tous les éléments soient pris en compte.
4: Mais effectivement, je reviens sur ce que Christophe a dit tout à l'heure. Enfin, nous, en tant qu'entreprise, on a vraiment vécu euh, ces, ces problématiques-là. Enfin, de. de de distance de centre de tri, etc. Donc on, on essaye de trouver à chaque fois la proximité, mais c'est pas évident. Donc euh, effectivement, lançons un appel aux collectivités pour qu'on puisse nous, voilà. en tant qu'entreprise euh, pouvoir.
1: Moi je pense qu'on va on va les rencontrer, vous êtes d'accord On va les rencontrer David Lina, Euh le maire de Cannes, mais dans le président de l'AMF, on va leur dire voilà, ce serait bien que l'AMF s'engage. Qu on ait un texte, hein, vous êtes d'accord Un texte, nous engageons effectivement, comme le fait dignement la FFB et l'Union de la Maçonnerie du gros bon. Réaction, DREP, en fait Marange. pour
3: répondre d'un point de vue d'un préfabricant, en fait, oui. le, notre objectif à nous c'est quelque part de faire des produits qui aient le moins de déchets possible. Mais bien Donc qu'on conçoit dès le départ.
1: Et ça facilite et, la vie des entreprises. Et en, en plus en mesure, parce que ouais. on mesure,
3: parce qu'on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de, de performance environnementale au travers de différents sujets. Mais bien une sûr. des forces par contre de la re 2020 c'est que va, ça va forcer les gens à mesurer. Et quand on mesure on va pouvoir comparer des chiffres que certains euh, n'ont pas forcément en tête. On parlait tout à l'heure du bois. Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où on fait des, des blocs en béton, des parpaings qui sont connus depuis très longtemps. Le parpaing rectifié, qui est une technologie qui a 10 ans, qui est issue de l'innovation, hein. c'est le produit de construction actuellement le plus bas carbone industrialisé. On est de l'ordre de moins de 10 kg du mètre carré. Vous comparez par rapport aux autres, le bois est entre 8 et 10. C'est pour dire en fait, on a des performances en béton. en béton Parce qu'en fait, on utilise le bon béton au bon endroit, c'est-à-dire qu'on va, on va en fait optimiser nos recettes, optimiser nos produits, leur design en fait, la façon dont ils se mettent en œuvre puisque la pose rectifiée, c'est une pose également en fait qui est également au même moment qui apporte en fait en termes de mise en œuvre des moins de pénibilité sur chantier, moins de ressources en eau. Donc on voit que l'innovation produit en béton, ça peut répondre à ces sujets là. Et donc finalement, la REP pour nous, c'est un, un sujet en plus. Mais je pense qu'on est déjà bien armé au niveau du béton. On a évoqué plusieurs fois ici le fait que, que tout à l'heure qu'on recycle tous nos produits. Donc, euh, effectivement, c'est un chemin normal et il faut y aller.
1: Merci beaucoup, messieurs. Je passerai des heures avec vous, mais euh, il faut rendre l'antenne puisqu'on est attendu pour la suite de nos événements. On est déjà en retard. Le podcast est bien sûr disponible sur toutes les plateformes. Il sera aussi disponible sur Calcien Info. Bien évidemment, comme c'est l'usage. On a parlé d'un sujet majeur, je pense que c'est un sujet à épisode. On aura très certainement l'occasion, tous ensemble, d'en reparler, parce que je pense qu'on est sur un chantier qu'on peut qualifier de chantier du siècle par rapport à la transformation à la fois urbaine, mais aussi sociologique, avec tous ces nouveaux modes d'habitat, avec quelque chose qui est cher à Stéphane de Lemaud. La maîtrise des usages, toujours, bien évidemment. Merci Stéphane Delomo, justement, directeur marketing communication de chez Calcia. Merci encore une fois d'avoir participé à cette table ronde. Un grand merci à Fouad d'Afras le président de LGPS. Voilà, changez rien. Voilà, vous êtes super, voilà, magnifique. Voilà, Fouad Afras, vous revenez, comme ça, on a besoin comme ça de clients sur le plateau. Merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu. Encore une fois, clin d'œil à nos amis de la compagnie de Strasbourg. Ah, merci à vous, Christophe Lagrange, directeur de l'OPR chez Alcan, pour revenir nous voir, hein, qu'on parle mmh. un petit peu de de, de, de vos sujets
3: voilà,
1: qui sont majeurs, il y a beaucoup de choses à apprendre et effectivement on peut aussi réenchanter euh, le béton et euh, ce qui est nécessaire. Et d'ailleurs avec cette vision pragmatique de Christophe Possemé, le président de l'Union Nationale de la Maçonnerie et du gros œuvre euh, avec la FPV, parce que vous nous avez expliqué finalement que vous êtes très prosaïque, hein, vous dites bois quand il faut, béton quand il faut, pas de chapelle, pas d'exclusive, uniquement pragmatique et efficace, c'est bien ça en fait. Concrètement. Merci à toutes et à tous et on enchaîne avec nos programmes.
0: Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe sur Radio Imo, Radio Territoria
3: et Carbone Zéro La Radio.